0: Wir sind wieder hier auf der Musikparkmesse in Leipzig am Stand von Kreatives Sachsen. Diese Sendungen, die wir hier machen, sind eben auch aufgezeichnet in den Soundcloud- und iTunes-Podcast-Portalen von kreativesachsen.de. Das ist heute die letzte Sendung hier, Sonntagnachmittag. Wer nicht hier sein kann, bitte das nachhören und ich freue mich sehr und deswegen bin ich hier, um ein bisschen so eine Einleitung zu geben über unsere letzten Gäste heute hier. Es geht also um die Auswirkungen der Digitalisierung, tendenziell anders, Digitalisierung im Vertrieb, im DJing und in der Clubkultur. Dafür haben wir drei Leute, die, so hoffe ich, so hoffen wir, wissen, wovon sie sprechen oder zumindest ergeben sich Sachen vielleicht im Gespräch. Nämlich einmal Filbert aus Leipzig, Steffen Friedrich, der Labelmacher ist, DJ, Produzent, Peter Armster, ich weiß gar nicht aus welcher Stadt du bist, Berlin vielleicht, nein, ich sage einfach Berlin, da geht man heute eigentlich immer sicher, ähm, auch seit Jahren im Vertriebswesen unterwegs, ähm, ich lese Namen wie Intergroove, Kitty Yo, Word Word Sound, das ist vorbei seit 2018 als Label Manager und Head of Product and Media, so nennt sich das wahrscheinlich genau, im Digitalvertrieb Paradise. Und Benjamin Fröhlich, der ist ja auch als DJ öfters schon in der Stadt gewesen von Permanent Vacation, Mitbetreiber von diesem Münchner Label mit vielen interessanten Acts wie John Talabot und Tauterje. Diese drei werden sich jetzt in den nächsten 40, 45 Minuten über die Veränderungen in der Clubkultur, im Plattenvertrieb, im DJing unterhalten. Ich nehme mich sehr weit raus. Ich hoffe, das entwickelt sich so, dass es mich auch nicht braucht. Ich denke, es wird tendenziell ein kleines bisschen technischer und nerdischer als die letzten Gespräche, was auch nicht schlimm ist. Wenn es ganz schlimm wird, wäre ich doch einhaken. aber ich glaube, die Leute, die zuhören, die auch hier sind, wissen ungefähr, um was es geht und dann kommt man an ein paar Begriffen nicht vorbei. Zum Schluss melde ich mich nochmal mit einem mit einer Danksagung und mit einem Ausgangsgruß. Danke soweit. Ich gebe das Mikro weiter. Die drei unterhalten sich jetzt es ist kein Bildmaterial diesmal vorhanden, insofern ausschließlich Audio und los geht's. Vielen Dank.
1: Ja, ich fange mal an. Äh, vielen Dank Peter, vielen Dank Benji, dass ihr gekommen seid, mit mir hier darüber zu reden. Ähm, Digitalisierung ist ja ein Thema, was uns alle betrifft, in äh, jeder alltäglichen Gegebenheit. Also jeder von uns hat ein Smartphone und zumindest wahrscheinlich auch einen Netflix-Account und einen Spotify-Account wir noch vielleicht auch mit dem einen oder anderen shared, aber auf alle Fälle ähm, ist das ja sozusagen ein Thema und ähm, da wir ja aus ähnlichen Richtungen kommen, also Benji hat auch wie frü ich früher schon einen Plattenladen gemacht, du hast bei Vinylvertrieben gearbeitet, Peter.
2: Ich habe auch im Plattenladen angefangen.
1: Oh, stimmt ja, tut mir leid. <lacht> ähm, kann man ja sagen, dass wir noch aus einer anderen Zeit stammen, was sozusagen die Entdecku Entdeckung der Musik anging und auch die Art des Auflegens, was sich ja aber auch äh, zunehmend verändert hat mit äh, der Zeit und der Digitalisierung. Ähm, Wäre jetzt meine erste Frage, auch wie sich das für euch mittlerweile anfühlt. Und ähm, ja.
3: Also mittlerweile habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, zumindest an die USB-Sticks und äh, die CDJs. Jetzt habe ich das Gefühl, man steht ja vor dem nächsten Schritt. Zum, zum Streamen dann hin, das steht ja schon bevor, Beatport, Link und diese Dinge, da weiß ich noch gar nicht, wie das aussehen soll, aber das werden wir hoffentlich noch erleben.
1: Ich denke, das werden wir bald erleben, also die Kollegen von Pioneer wollten sich jetzt nicht in die Karten gucken lassen, aber äh, er meinte ja, alle vier Jahre verändert sich was und die vier Jahre sind schon fast rum, von daher ähm, <lacht> werden wir das wahrscheinlich sehr bald erleben. Ähm, Auswirkungen haben, hat natürlich die Digitalisierung für uns als Labelbetreiber schon immense gehabt, also ich spreche daraus auch eigener Erfahrung, also so Vinylverkäufe spielen eigentlich fast für, für uns gar keine Rolle mehr und MP3-Verkäufe sind natürlich auch immer stetiger zurückgegangen seit 2017. Habe ich so das Gefühl, dass das so der, das Stichdatum war. Äh, jetzt ist Spotify halt Und jetzt wenigen. ist es äh, Spotify, was auf alle Fälle relevant ist. Und eigentlich also dieses ist ja Jahr
3: war so das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe, es war so komplett der, der Umbruch und der Switch. Ähm, okay. langen, ja, ähm, wo es dann komplett zum Streaming übergegangen ist und alle nur noch auf die, die Playlist-Platzierungen geschielt haben und es ja auch auf den Musik einen Einfluss hat, weil die Lieder immer kürzer werden, weil es besser funktioniert bei Spotify, wenn halt die, die Hook schneller kommt und äh, keine Intro-Beats mehr.
2: Und, und, äh, ich würde euch, würd euch ganz gerne kurz unterbrechen, weil ihr wahnsinnig schnell seid und wir jetzt schon bei Spotify und den, den, den ähm, der Veränderung in der Produktion sind. Mir fehlen so ein paar kleine Zwischenschritte noch. Wenn die Frage eingangs lautete, wie die Digitalisierung das Ganze verändert hat, dann haben wir ja gerade eben schon festgestellt, eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, es gibt immer noch ein, ein, ein Musikabspielgerät, jetzt ist es ein USB-Abspielgerät, simuliert aber einen Plattenspieler und war früher ein CD-Player. So.
1: Und Im hat Grunde genommen, teilweise die Option, noch eine CD abzuspielen. Genau, teilweise, teilweise,
2: <lacht> teilweise ist da sogar noch CDs. Ähm, das finde ich, find ich alles relativ harmlos. Das sind für mich gar nicht wirklich die einschneidenden Veränderungen. Die einschneidenden Veränderungen sind für mich viel eher auf Shopseite seite als auch auf Produzentenseite. Ähm, wenn man, wenn man shopseitig sich das anguckt, dann haben sich Vertriebsmargen ähm, verfestigt oder manifestiert, die überhaupt gar nie in Frage gestellt wurden. Ich finde zum Beispiel, dass ein digitaler Store eine 40-prozentige Vertriebsmarge hat, finde ich ganz schön viel. Definitiv. Ich finde zum Beispiel auch ganz schön unverschämt, dass wir nie darüber gesprochen haben in den ganzen 30 Jahren, in denen elektronische Musik eine wahnsinnig große oder starke Relevanz erreicht hat. Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir weiterhin mit Pauschalen und, und schwarzen Töpfen von der GEMA anteilig ähm, bedacht werden. Wir haben nie über GVL-Ausschüttung geredet. Und ich glaube, wenn man diesen Zeitpunkt jetzt noch mal verpasst, dann wird es sehr, sehr finster. Weil nicht nur, nicht nur, dass eigentlich jedes Portal, sei es egal, ob das Beatport, iTunes oder Spotify ist, jedes Portal hat seine eigenen Sachen, die es für Artists ausrollt. Spotify für Artists, Artists für iTunes, whatever. Überall kriegt man, wird man mit Daten angefüttert, die einem in der Regel eigentlich gar nicht so viel bringen, ähm, außer so eine, wahrscheinlich so eine Ego-Politur, die irgendwie, die kann man auch Samstag in der Autowaschanlage Auto hm, machen. Ganz kurze
1: äh, Unterbrechung. Dieses Totschlagargument, argument gute Promo für dich?
2: Ja, das, 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 ist, das, ist das, ganze, das ist das ganze Problem. Also in den 90ern, ich weiß nicht, Benjamin wird das wahrscheinlich, und du wirst Nein. es auch noch kennen. In den 90ern war das Problem, dass man seine Musik irgendwo veröffentlichen konnte. Genau. Mittlerweile rennen dir die Leute die Bude ein, weil sie deine Sachen haben wollen oder du einen Remix machen sollst, weil sie deine Reichweite haben wollen. Und es läuft genau andersrum. Wenn ich als Artist möchte, dass meine Musik gehört würde, gehört wird, dann habe ich einen unfassbaren Aufwand, entweder zu betreiben oder ich habe die Option, zumindest einen unfassbaren Aufwand zu betreiben oder mich dagegen zu entscheiden. Aber die Frage ist irgendwie, ähm, als Streaming angefangen hat, ich glaube, wir waren bei 17 bis 23 Millionen Tracks damals, mit denen die Portale rausgegangen sind. iTunes hat jetzt gerade die 50-Millionen-Grenze geknackt. Innerhalb von, weiß ich nicht, sieben, sieben Jahren oder sowas. Und ich finde... Also man kann natürlich immer weiter Musik produzieren äh, und darauf hoffen, dass sie irgendwo, irgend von wem gehört wird. Aber die Realität ist halt eine ganz andere. Die Realität ist, dass tatsächlich 60% des von wöchentlich bei Beatport reingeschubsten Repertoires nicht einmal gedownloadet wird. Und trotzdem ist dieser Kreislauf, der funktioniert weiter. Es wird permanent weiter Zeug rausgeballert. Und das sind, das sind für mich die eigentlich äh, derzeit interessanteren Fragen als jetzt die technischen Aspekte, wer mit was auflegt oder, ähm,
1: ja. Ich habe auch von vielen Kollegen, um einfach mal diesen, also das ist natürlich eine Veränderung, die ich auch feststellen konnte, dass wir so einen erhöhten Output von Musik haben, auch dass Künstler heutzutage irgendwie so, zu einen Drang haben oder gezwungen werden, mehr zu veröffentlichen. Ja, weil du immer irgendwie Content brauchst, um weil du alle Content diese Kanäle halt füttern genau. musst. Ne? Und auch immer gesagt wird so, ja, du musst eigentlich am besten jeden Monat einen Track veröffentlichen, damit du bei den Leuten noch wahrgenommen wirst und dass du gebucht wirst. Und das sind natürlich ja Sachen, die irgendwie total fernab gehen von denen, warum man eigentlich mal angefangen hat, vielleicht Musik zu machen.
2: Das ist der, das ist der ganze Punkt. Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn mich der Algorithmus oder der drohende Algorithmus in, in so einem Niederstufen meiner Reichweite äh, angeht und bedroht, äh, dann, dann kann mir keiner sagen, dass das keinen Einfluss auf die, auf die Atmosphäre oder die Situation hat, mit der ich Musik mache. Ähm, dann würde ich, also ist sowieso was, was ich grundsätzlich generell empfehlen würde, dann würde ich eher mal gucken, ob ich vielleicht das Format mal wechsle und vielleicht was weiß ich, Hörspielproduktion mache. Es gibt unfassbar viele tolle Sendungen, The also Artist Corner oder, oder andere, wo man sich ausprobieren kann, wo man nicht irgendwie dieses Format Veröffentlichung, sondern wo es tatsächlich ums Musikmachen geht. Und also ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, dann wird man als Artist, glaube ich, relativ sehr, sehr zügig von so einer Konsumkrake und von so einer Contentkrake eingesogen und funktioniert damit. Da freuen sich natürlich alle Portale drüber, aber ich glaube, für deine musikalische Karriere ist es eigentlich eher so der Tod.
1: Und man muss ja auch so sehen, dass wahrscheinlich viele Musiker dann im Nachgang sich mittlerweile andere Jobs erstmal suchen müssen, um überhaupt davon äh, effektiv leben zu können. Also
2: zu, zu ihren Jobs schon als genau, Social Media als Manager. Und genau.
1: Wobei es ja eigentlich jetzt wieder ein bisschen besser geworden ist, als es
3: schon mal war, finde ich. Weil das Spotify es gibt zwar wenig Geld pro Stream, aber trotzdem generiert man ja auch wieder Geld und eigentlich ist die Musikbranche, jetzt jammert ja gerade keiner. Also es ist ja eigentlich irgendwie sind ja auch alle happy, habe ich so das Gefühl. Es ist ja schon auch, dass es irgendwie so funktioniert. Momentan zumindest noch. Die,
1: ja, noch. Okay, wir sind ja schon recht schnell bei Spotify gelandet. Und ja, so. aber es ist halt so omnipräsent. Nee, es ist ja ist, omnipräsent ne? und ja. ist ja auch wirklich gerade marktbeherrschend, muss man ja sagen. Die Fragen, die sich mich, mir dann aber wieder stellen, ist auf der anderen Seite wir als Label machen hauptsächlich ist Musik für einen Club, die eigentlich im Club stattfinden soll. Spotify ist ja eigentlich gar nicht, im, findet ja so im Club nicht statt. Nee. Also eigentlich sind es ja erstmal die DJs, die die Musik spielen. Ähm, jetzt haben wir aber festgestellt, die Umsätze MP3 mäßig sind ein Witz eigentlich mittlerweile. Entweder kriegen es dann die DJs nicht mehr mit oder äh, kriegen, ziehen das irgendwie woanders her. Und dann ist halt auch so eine Frage, die, mit der die mich immer total beschäftigt, braucht in der Zukunft für den Künstler eigentlich noch Labels in der Form wie jetzt? Also für die bekannten Künstler wahrscheinlich nicht, weil die genau. da, sie sind ja selber
3: die, ihre große Marke und die können ihre, alle ihre Kanäle selber bespielen und die brauchen diesen Zwischenschritt ja
2: eigentlich nicht. Also, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann da auch nur zustimmen. Ich glaube, ähm, A, natürlich ist es sehr, sehr attraktiv für, für Artis, ihre Rechte selber wahrzunehmen und natürlich dann irgendwie auch nichts abzugeben vom sowieso schon schmalen Einkommen, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja kein, kein, kein illoyales Verhalten gegenüber des Labels, sondern es ist tatsächlich einfach die Möglichkeit, die dir angeboten wird. Ähm, und wenn du sowieso schon alles alleine machst, dann, ja, dann kann man aber halt auch die gehört Kohle ja auch alleine sich zum überweisen. Guten Ton, dass jeder Künstler ja auch sein eigenes Label hat. Das war ja früher auch nicht so. Ja, ja ich, jetzt ist es ja. Ich, 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 denke, ich denke aber auch, dass diese, diese. Also, wir haben ja. Ein Label hat ja früher immer eine Filterfunktion. Du kommst ja auch aus dem Plattenladen. Wir Definitive alle aus dem Plattenladen. Vertrieb. Und das Label, das Label war tatsächlich der der erste Filter, der gesetzt war. Also man hat geguckt, irgendwie was steht hier auf der Neuheitenliste und dementsprechend ist man vorgegangen. Wenn ich das alles nicht mehr habe und die 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 ganzen ähm, Portale letzten Endes wirklich auf den Artist abziehen, was gerade bei Streaming der Fall ist, da geht es um, um, um eine Fanbindung, eine Generierung von Content, ähm, da geht es um äh, direktes Verfügbarsein, ich kriege alle Informationen, ich kriege Fotos neu reingespielt, ich habe Konzertdaten, ich kann Ticket kaufen und so weiter. Dann ist das halt alles aus einer Hand. Das ist ein, natürlich, auf eine Art ist es ein sehr trauriges Business, weil es natürlich wieder bei Leuten landet, die mit unserer Szene relativ wenig am Hut hatten oder an der Entstehung, wobei das bei Spotify auch nicht stimmt. So ganz zumindest irgendwie. Ähm, da gab es auch einen Labelbetreiber, der mal früher bei Gordon Sound auch sein Label hat vertreiben lassen, der jetzt da oben irgendwo am Schreibtisch sitzt. Ähm, also es ist immer so, ich, ich freue mich über jeden, der egal an welcher Stelle sitzt und eine, eine Leidenschaft für Musik nach wie vor hat. Aber man kann halt trotzdem nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Weil es ist halt nicht alles in Ordnung. Das heißt, die, die Einkünfte marginalisieren sich mehr und mehr. Und ich weiß nicht, wie das in fünf Jahren aussehen könnte oder sollte. Und die Lösung, jedem zu sagen, dann musst du halt live spielen, das ist halt auch keine Lösung.
1: Na, das ist für mich halt auch keine Lösung, dass man sozusagen immer wieder eigentlich gezwungen wird, dreimal arbeiten zu gehen. Also ich sitze im Studio, produziere meine Musik, das sehe ich eigentlich als, schon eine Arbeit an, Wer dafür nicht also bezahlt. Dann mache ich diesen ganzen Social-Media-Aufwand, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist sozusagen der zweite Job, den ich mache. Und dann gehe ich aber nochmal in den Club und äh, verdiene hoffentlich dann dort das Geld, um die ersten beiden Jobs mitzufinanzieren. Ja, ja. Ich, mein, ich habe das Gefühl, die meisten Leute machen ja
3: die ersten beiden Jobs nur, damit sie dann im Club auch stehen können. Ne? Ja, damit sie halt ja, das, das, das ist ja <lacht> eigentlich auch der wahrscheinlich das, was viele wollen. Die Normalität wollen oder der, wahrscheinlich ist. Ja, so, 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 oder?
2: so oder so, du musst in den Club, um die Platte oder die Promo zu bezahlen oder das Mastering. Ja.
1: <lacht> Definitiv. Also das ist ja auch, was wir als Label festgestellt haben. Wenn wir es halt nicht schaffen, in irgendwelche Playlisten reinzukommen und die Tracks irgendwie, sagen wir mal, 20.000, 30 30.000 Plays knacken, ist das eigentlich schon eine Minusnummer und wir haben noch nicht mal das Mastering bezahlt. Also...
2: Was natürlich, was natürlich auch wieder damit dann äh, im Umkehrschluss bedeutet, dass man sehr abhängig wird von diesem Playlist-Support. Also ähm, ja, man, kann jetzt, man kann jetzt natürlich sehr sehr naiv und lange versuchen zu glauben, dass Spotify dieses Modell nicht in irgendwas ummünzen wird, was mal Geld kosten wird. Ähm, also der, dieser, dieser Zwischenschritt aus, aus dieser äh, Popularität oder aus dem, was an Möglichkeit vorhanden ist, Popularität zu generieren, die wird mit Sicherheit früher oder später irgendwann auch mal Geld kosten. Alles andere wäre wahrscheinlich
3: auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja auch irgendwie eine Demokratisierung, weil jeder kann sich einen Instagram-Account machen und jeder kann so seine eigenen... Also es gibt ja genügend Leute, die es dann auch geschafft haben, dadurch dann irgendwie Stars zu werden, was früher ja wesentlich schwieriger oder fast unmöglich vielleicht war, ohne große Plattenfirma im, im Rücken. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ne? Also wenn die Leute das gut machen, das ist hey, dann ist es ja auch well deserved. Absolut, absolut.
2: Ja. Und es gibt, es gibt wahnsinnige... Also ich, ich finde... Ich finde, wenn ich mir Beispiele wie Billy Eilish angucke mit, mit, mit 19 Jahren, dann schlackere ich mit den Ohren. Das ist so World Ranking Nummer 8 bei Spotify oder so. Das, da, sind nur noch so dreistellige Millionen Klickzahlen. Ähm das sind Dinge, die hätten wir, glaube ich, vor 20 Jahren, also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor 20 oder 25 Jahren an der Bushaltestelle bei mir im Kaff saß und mich gefreut habe, wenn wieder Freitag ist und Bumbum Bum, Bum im, im Club läuft. So mittlerweile ist Bumbum Bum wirklich überall. überall. Ähm, ich gehe in die Mall, ich höre Bumbum. Bum, ich also elektronische Musik ist so omnipräsent, äh, das ist einfach Wahnsinn.
3: Ja, weil es halt viele verschiedene Wege geht, Musik zu konsumieren und das ist halt viel leichter. Ne? Jeder hat auf seinem Telefon oder überall. Deswegen äh, wird, glaube ich, auch insgesamt viel, viel mehr Musik Konsumiert, als es jemals der Fall war,
2: wahrscheinlich. Und, ne? und Spotify fängt auch schon an, vernünftige Features auszurollen. Das heißt, wenn, wenn man, also es gibt auch das Feature, diesen Künstler nicht abspielen. Wenn der Künstler mal aus Versehen in einer Playlist gelandet ist und ich irgendeine Aversion gegen diesen Künstler habe, dann kann ich diesen Künstler auch direkt ausblenden. Ah, das, das, ja das heißt, mit anderen Worten, wenn ich dann mal in so einer Playlist gelandet bin, ich habe trotzdem irgendwie, weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht gemocht werde von einer großen Mehrheit, dann klicken die alle an, so diesen günstiger nicht abspielen und ich denke mir, wow, ich bin in so einer geilen Playlist drin, aber 60% haben gesagt, nee, den nicht mehr abspielen. Weil man äh, gerade äh, mal
3: wieder einen Shitstorm äh, auf Instagram äh, losgelöst äh,
2: hat. Ja. Ich finde zum Thema Playlisten, ich finde das eigentlich gar nicht demokratisch bei Spotify, weil es gibt ja auch einen Grund, warum dein Track ähm, in die Playlist kommt. Steckt dir da so ein bisschen dahinter? Also, zum Beispiel Philbert, deine Tracks sind ja nicht in jeder Neuerscheinungsliste.
0: Das nee, muss ja Pandaro Gründe haben. Zum hm, bitte.
1: Der von Pandaro war zum Beispiel in der Playlist. Das hat aber zum Beispiel wiederum über den Vertrieb geklappt. Was Peters seiner Seite war. Aber halt auch über den Pitching.
3: Ja, es ist ja so, dass man von jedem Release eine Nummer halt pitcht an Spotify, die die dann halt. Aber es wird auch nicht nach einem Algorithmus, sondern die wählen es dann schon wirklich tatsächlich auch selber aus. Aber natürlich ist es so, die wollen halt, dass du da selber aktiv bist, dass du dein Spotify-Profil pflegst, dass du halt dann Posts machst und die dann verlinkst und dieses ganze Zeug, das erhöht wahrscheinlich schon die Chancen, dass du auch in diesen Playlisten drin bist. Aber wie genau das funktioniert, das sagen die natürlich nicht. Ja. Naja, du
2: siehst, du siehst, du siehst, du siehst auf Spotify, siehst du ja deine monatlichen äh, Hörer, du siehst die Follower. Ähm, natürlich checken die auch zwischendurch mal so Artist-Profile und gucken mal irgendwie auf Facebook, ob du da auch wirklich gepostet hast, ob du die Sachen verlinkst. Ähm, das Gleiche gilt bei Instagram. Also es ist, das ist nicht so, dass das alles so unterm Radar ist, aber natürlich übernimmt ein Großteil ein Algorithmus und der Rest ist wirklich so ein Editorial, was, was man sich noch leistet. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass man sich dieses Editorial-Team, was irgendwie immer noch so persönlich kuratiert, dass die jetzt auf ewig und, und äh, immer da bleiben werden, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
1: Gut, ich würde noch mal kurz auf das Thema Club kommen, weil wir auf das Clubkultur ähm, wir hatten uns ja schon im Vorfeld mal kurz telefonisch unterhalten, Benji das Spannende ist natürlich an dieser ganzen äh, äh, Überflut hier an neuer Musik, dass die DJs teilweise nicht mehr alle das gleiche spielen und das ist ja eigentlich doch wieder was Positives, was man aus der Sache ja mitnehmen kann, dass eigentlich wahrscheinlich solche Clubbesuche für viele auch wieder interessanter werden könnten, weil wir jetzt nicht irgendwie die Best 50 irgendwie Dezember gespielt werden.
3: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube kein, kein Set ist irgendwie das andere, weil halt, es so viel gibt und jeder halt dann, selbst wenn es zehn Lieder in, in drei Stunden dieselben sind, ist der Rest halt sehr unterschiedlich. Ne? Das
1: aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, es gibt keine großen Club-Hits mehr. Also ja, so haben ich find, es, war,
3: es war schon mal schlimmer. Jetzt gibt es ja wieder ein paar eigentlich. Okay. Work It, Soul Wags Remix. Peggy Goo. Peggy Goo, klar. <lacht> Ja, aber das ist eigentlich ganz schön, weil ich finde, eine Zeit lang war es schon ein bisschen arg äh, eintönig und jetzt gibt es ja auch wieder mehr Vocals und
2: schon auch wieder ich, mehr Hits. Ich glaube ich glaub auch, glaub auch, dass es sich zunehmend tatsächlich wieder so eher auf die Regionen selber bezieht. Und ähm, wir haben, also das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich vermute tatsächlich, dass das am Ende vom Tag die eigenen Netzwerke und die regionalen Strukturen auch wieder festigt Dass den Leuten auch klar wird, so pass mal auf, du kannst hier stattfinden und du brauchst auch nicht den Wahnsinns-Promo-Hintergrund, sondern das ist einfach das, was hier passiert und das, was hier läuft und das funktioniert auch. Und das finde ich viel, viel angenehmer als diese... Idee, dass man sein ganzes Zeug permanent laut, irgendwie nur laut genug rausplären muss, weil am Ende vom Tag entscheidet tatsächlich auch, wie sehr man sich miteinander vernetzt, wie sehr man miteinander zusammenarbeitet, also das ist ja ich meine, ich kann mich natürlich irgendwie den ganzen Tag mit Plattformen beschäftigen und Fotos hochladen und Krempel machen, aber wenn ich irgendwie ein Bier trinken gewesen bin mit drei Jungs irgendwie äh, in meiner Kneipe und besprochen habe, was uns gerade flasht und was uns kickt und wir uns gegenseitig Musik vorgespielt haben dann ist das das 10.000-mal 10 bessere Freizeitprogramm gewesen.
1: Und diese Vernetzung gab es ja schon immer. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich das, was diesen Wandel eigentlich immer überlebt hat. Also ich meine. Ja, weil das Bier uns halt zusammenhält. <lacht> <lacht>
0: Vom Bier sind wir
2: saft
3: genau, geworden.
1: und die Aufdauer.
3: Das gibt es halt noch nicht digital, das Bier. Dann.
2: Oh, oh, doch, 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 doch. Es gibt schon digitales wie auf dem iPhone. Das ja, stimmt, ja. Es ja. geht ruckzuck weg.
1: Dann ist für mich zukünftig die Frage, was Club noch angeht, werden wir da hinkommen? Also ich meine, es wird viel entwickelt, Hingeht zu 3D-Sound, dass man sozusagen ähm, das Soundgefühl hat, als würde man jetzt wie hier akustisch in der Halle stehen und aus allen Ecken der Sound kommt. Und mit Thema vr April, dass wir vielleicht sogar in Zukunft ähm, gar nicht mehr den Club unbedingt besuchen müssen, sondern von zu Hause aus uns einloggen über ein Online-Ticket.
2: Du meinst, du, meinst so du meinst so ein solo monset set bei Grand Theft Auto? Oh.
1: Genau. <lacht>
2: <Das> ist interessant.
3: <lacht> ja gut, aber ich glaube, dann, dann geht auch
2: irgendwann so die Idee, was es mal
3: war, schon dann auch verloren, glaube ich. Oder wo es dann halt der... Ja, ich glaube, so ein bisschen... Bisschen Spaß muss ja noch dabei ja, sein. Also
1: das ist ja wahrscheinlich das Schöne an der Digitalisierung und das merkt man ja auch immer mehr bei verschiedenen Clubs, dass ja auch so eine No-Foto-Policity ähm, Einzug hält, dass man versucht, wieder so einen Freiraum zu schaffen, was das ja eigentlich immer war. Zwischenzeitlich ganz schön okkupiert wurde natürlich von Social Media und dass man eigentlich sagen kann, äh, dass vielleicht die Leute auch mal eine Pause von der Digitalisierung zu einem gewissen Maße brauchen. Also man wird es ja nicht verhindern können, dass die Leute im Club stehen und dann noch eine WhatsApp rausschicken, wo bist du oder was weiß ich nicht, aber das nicht mehr permanent äh, Story, Story, Story. Und
2: das ist übrigens auch was, was ich über sich Produzenten oder, oder, oder Künstlern grundsätzlich auch anreichen würde, dass es gar nicht darum geht, immer sein Zeug sofort zu releasen oder äh, das grundsätzlich irgendwie zur Verfügung zu stellen, sondern Dinge auch durchaus mal zurückzuhalten für besondere Momente und die erstmal einfach nur selber zu nutzen oder sie von den Leuten nutzen zu lassen, mit denen man sich verbunden fühlt, irgendwie einfach zu sagen so, das muss jetzt nicht unbedingt auch alles raus also diese, dieser permanente Krampf, dass man sich selber der Verwertung sofort in den, in den, in den Weg schmeißt und sagt so nehme ich äh, und ich zahle jetzt auch dass ich, ich weiß nicht, ob es das irgendwie richtiger macht, nur weil ich die Möglichkeit dazu habe, also die Optionen sind ja auch durchaus dazu da mal ausgelassen zu werden
1: Da muss man natürlich sein Ego auch gut in, unter Kontrolle haben <lacht> Ja, aber ich merke auch dadurch, dass es so
3: wahnsinnig viel Musik gibt, dass man selber immer so ein bisschen in seiner eigenen Blase bleibt, was so ein bisschen schade ist. Aber man, dieses Verdauen von Musik, ich irgendwann, du kannst es ja nicht alles hören. Und dann irgendwann greife ich halt dann selber wieder, ja, den Produzenten mag ich. Und dann, dann oder dann hat man so einen Pool an Leuten, an dem man dann auch so bei denen so ein bisschen bleibt was eigentlich so ein bisschen blöd ist, finde ich, aber ich, hab, ich weiß mir da manchmal nicht anders zu helfen, weil ich mache das ja ich, dann
2: auch. Wenn ich da kurz einhaken dürfte, weil das ist nämlich, glaube ich, auch, oder für mich ist das eines der Probleme, die ich ausgemacht habe, warum, warum Promotion überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Weil man schickt irgendwie seine Sachen an eine Agentur, die Agentur schickt dann irgendwelche Kontakte raus, entweder zu viele oder die falschen oder zu wenige, manchmal auch die richtigen. Aber am Ende vom Tag ist es tatsächlich so, dass zig Leute mit meinen Sachen versorgt worden sind und mein persönliches Netzwerk wurde auch versorgt. Da stellt sich halt auch die Frage, wer soll es denn dann auch noch kaufen oder hören? Und, diese, und ich glaube, das kennt ihr beide sowieso vermutlich noch 10.000 besser als ich. So aber gut. ich habe ich hab natürlich auch meine Lieblinge und ich habe auch meine Sachen, die ich irgendwie vorab geschickt bekomme. Und in der Regel reichen die mir sogar. Also weil das tatsächlich, also wir haben bei uns natürlich so relativ viele Labels auch im Vertrieb, aber mir hat es immer ausgereicht, dass ich von den Leuten versorgt worden bin, die mir nahe standen. Also das hat wirklich immer ausgereicht, mich entweder zu beeinflussen oder davon inspiriert zu sein. Hallo Drummer. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie. Ich glaube, wir haben gar keine Ahnung. Oder du wahrscheinlich schon, Benjamin, am, vielleicht am ehesten, Wie viele von unveröffentlichten Tracks einfach in DJ-Reisen hin und her fliegen? Ohne dass die irgendwie jemals gerade veröffentlicht worden sind oder in der in der, in der Schlange stehen, dass sie veröffentlicht werden.
3: Klar, es benutzen ja auch dann DJs als ihr Trademark, dass sie halt dann selber die Sachen spielen können und keine andere hat's, ne? Das ist natürlich dann auch, äh, und wenn du es quasi hören willst, dann musst du dahin gehen, wo der DJ spielt, um es halt auch tatsächlich zu hören.
1: Aber das ist halt auch was, was ich festgestellt habe, dass da früher die Leute mehr erstmal in erster Linie in den Club gegangen sind, um Musik zu hören die sie vielleicht noch nicht kannten und mittlerweile aber auch mit dem viel stärkeren Wissen in den Club reinkommen und natürlich auch über oft dann über Shazem schnell die Möglichkeit haben, also wenn es veröffentlicht ist, äh, zu finden. Ja, das fand ich am Anfang so irritierend, weil früher kamen die Leute, haben ja nach den Nummern gefragt. Genau, hey, jetzt, jetzt kommen da keine mit? Leute mehr, weil sie
3: alles Shazem haben und das ist immer so, ich fand es eigentlich schön, wenn die Leute gekommen sind, weil dann, dann haben wusste ich halt, das war so ein direktes Feedback und dann habe ich gesagt, okay, denen gefällt es irgendwie, jetzt kriegt man oft überhaupt nichts
2: mehr mit mhm. und weiß gar nicht. Oder, oder, oder sie halten einem wütenden Handy mit, mit so einem Shazam keinen Treffer, sie halten das Handy wütend vor die Nase und sag mal jetzt! Ja, <lacht> ich so sagen, darf ich kurz den CD-Player-Display abfotografieren? Ja, also mit, mit unveröffentlichen Tracks, die Ticketverkäufe hochtreiben. <lacht> ja, aber das, das, ist, das ist, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es ist tatsächlich das, was, was damals von vielen gefordert wurde, als die Tauschbörsen Geschichte oder die Situation die so sehr oft kommentiert wurde, dann gab es ganz oft von Leuten, die relativ wenig mit Musikbranche zu tun haben, die meinen, dann sollen sie halt live spielen gehen. Genau das ist passiert. Die Ticketpreise sind im Live-Sektor explodiert wie sonst was. Ähm,
3: aber es ist eigentlich auch lustig, weil bei jedem neuen technischen Entwicklung äh, ist es eigentlich immer der Untergang des Abendlandes. Als die Kassette eingeführt wurde, oh Gott, es ist alles vorbei und dann allen MP3-Download, das war sowieso das Schlimmste, was jemals passiert ist. Und ähm, es ist ja immer so. Und
1: genau, wo der äh, CDJ mit USB-Stick eingeführt wurde, da habe ich gedacht, was wird das jetzt? Was soll das? Aber ich, es aber war bei
3: mir selber auch so. Ich, genau. Also ich dachte, mit CDs ja, das geht ja noch, aber mit USB niemals. Ah, ja. Das aber funktioniert dann Spaß? nie. Also. Hey. Es ist ja dann auch irgendwie auch dasselbe, ob das auf eine CD brennt oder dann auf MP3 oder dann im Stream irgendwie hast, es ist ja
1: wurscht. Genau, also am Ende geht es ja trotzdem, finde ich, im Club in erster Linie immer noch, warum die, irgendwie die gewisse Art von Performance und noch die, wie derjenige oder diejenige, die, die da performt, das einfach rüberbringt. Also äh, können wir die Leute abholen in dem Moment oder langweilen wir die Leute in dem Moment und äh, aber trotzdem fände ich es ganz gut, wenn manchmal so ein Störcenter im Club installiert wäre, dass die Telefone nicht funktionieren würden weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute trotz dessen manchmal schon echt weit unten ist und äh, sich manchmal das Publikum auch schneller gelangweilt fühlt, weil es irgendwie äh, naja, abgelenkt also ist.
3: Einfach, einfach komplette Übersättigung. Ja? Ja. Es ist natürlich, äh, früher war das natürlich noch spannender, dann vielleicht in den Club zu gehen oder jetzt ist einfach, dadurch, dass ja alles so omnipräsent ist und du, du ja auch jedes Set dann irgendwie auf Soundcloud nachhören kannst. Ähm, oder im Livestream. Äh, oder im Livestream <lacht> ähm, ist es dann halt auch so ein bisschen so, also kenne ich ja von mir Selber auch, wie oft höre ich das Set dann wirklich von vorne bis hinten durch, sondern skip halt durch und schaue, ah, den Track ist ganz cool, den schon sammle ich. Ist da ein, ein, ein Track von mir drin, kann ja. ich das reposten? Ja,
1: ja, ja.
0: <lacht>
1: Klar. Genau. Ja. Und natürlich die Motivationen, in den Club zu gehen, sind ja wahrscheinlich auch nicht mehr so wie vielleicht vor 20 Jahren, immer. also
3: ja naja, und ich meine. Die Digitalisierung
1: hat uns ja auch die Partnersuche abgenommen. Wollte ich gerade sagen. Also ja. Tinder ist da ja sicher auch ein Faktor. ne Definitiv, Wo, ja. Äh, und man muss ja irgendwie Bei, sich schon beim, nicht mehr...
2: Beim Mixe zu Hause hören, tindern... Oh, <lacht> Nein, aber es ist ja so, ich meine, warum
3: gehen die Leute weg? Weil sie entweder einen Partner suchen, Drogen nehmen oder Musik hören wollen,
1: ne? Oder genau. alles drei zusammen.
3: Oder alles drei das, zusammen. Das
1: wäre das Optimum, alles drei zusammen. Ja, genau.
2: Aber da müssen wir noch mal kurz zurückgehen zum Thema ähm, mit eigener Musik ähm, Geld verdienen. Ja, ich frage mich das immer, weil ich oft auf der anderen Seite sitze. Warum sind ProduzentInnen nicht bei der GEMA gemeldet? Vielleicht, also könnt ihr mir da weiterhelfen. Also ich habe eher so das Problem, dass die dann sagen, ja, ich mache das lieber über Bandcamp oder Soundcloud. Kann ich dann aber nichts mit anfangen, weil mein Radioplay bringt dann kein Geld. So, ne?
0: Okay,
1: also
2: ich nehme das mal an, mich das Thema. Ähm es ist tatsächlich so, dass die GEMA ähm, ein gar nicht so unbegründetes Feindbild ist bei vielen Leuten, gerade im elektronischen Bereich, weil es klar ist, dass von vielen Flatfees, also sogenannten Standardlizenzen, die im Clubbereich gezahlt werden, die Urheber oder die tatsächlich gespielten nicht berücksichtigt werden oder beziehungsweise nur sehr marginal. Ähm, daher ist die GEMA tatsächlich so ein Feindbild geworden, was meiner Meinung nach überhaupt gar nicht begründet ist, ehrlich gesagt. Die GEMA schüttet sehr, sehr viel Gelder aus. Wenn ich mich von diesen äh, Auszahlungen selber exkludiere, weil ich sage, ich möchte kein GEMA-Mitglied sein, dann ist das okay. Aber dann habe ich nicht verstanden, dass ich von vielen, vielen unterschiedlichen Quellen, die alle GEMA zahlen müssen, Bars, Clubs, Restaurants, äh, Sync-Deal, film. Spotify, Beatport, talalalala. so, die alle zahlen GEMA und es gibt, es gibt noch, wenn ich, wenn ich das natürlich irgendwie sage, so, mir geht es so gut als Künstler mit meinen 220 Streams, äh, ich brauche euer GEMA-Geld nicht, dann kann man das natürlich machen, das ist jedem, jedem soll jeder selbst über, äh, entscheiden. Der Punkt ist aber noch ein ganz anderer und das ist, dass diese GEMA-Feindschaft sozusagen, die beruht auch auf einem Moment, der tatsächlich eher auf Vinyl zurückgeht. Nämlich, dass sehr, sehr viele Labels und Artists ihr eigenes, oder Artists haben ihr eigenes Label gemacht und haben dann festgestellt, sie müssen bei der GEMA für ihre eigenen Tracks bezahlen. Das heißt, man muss bei der GEMA seinen Tonträger lizenzieren. Die GEMA schickt dann eine Rechnung, zieht sich irgendwie 15% oder sowas ab und schickt dir dann anderthalb Jahre später 85%. Also das ist jeder Banker würde sagen, das ist ein scheiß Geschäft. Jeder Artist sagt auch, ist ein total scheiß Geschäft die GEMA sagt, ja, können wir nichts machen. Also es gibt noch so zwei, drei Kniffe, wie man das machen kann, über ein Autorenlabel, wo man nur selber veröffentlicht. Grundsätzlich daher rührt, zumindest meinem Verständnis nach, vielleicht kann das noch Benjamin oder Steffen irgendwie untermauern oder ergänzen. Ähm, daher rührt für mich zumindest ein, ein Großteil der GEMA-Feindschaft. Wenn man mit Leuten erstmal Das ist anfängt, doch eigentlich
3: absurd, weil wenn man sagt, man, man mag die GEMA nicht und ist deswegen kein Mitglied, dann schenkt man der GEMA Geld. Weil natürlich, dann schenkt Kohle an nicht
2: aus. Man schenkt all denen, die man definitiv nicht leiden kann und die man genau, im Radio schon erschlagen keinen, möchte. Das
3: macht keinen Sinn. Denen ja. schenkt man weiter Geld. Da schneidet man sich selber nur ins eigene Fleisch. Mhm. Ja.
1: Also ich denke persönlich, dass es bei sehr vielen Leuten Unwissenheit ist definitiv. Und natürlich auch in diesem Club-Independent- Bereich, also auch bei diesen kleinen Labels, die kleine Auflagen machen, für die ist das, also wenn man so 150, 300 Platten macht und dann noch da diese GEMA-Lizenz drauf bezahlen muss, ist das für so ein Label so ein bisschen so, oh, jetzt nochmal 300 Euro an die GEMA überweisen, das sprengt unsere ganzen Produktionskosten. Es wäre schon cool, wenn du nicht bei der GEMA wärst, damit wir uns das sparen können. Wo ich mir aber dann denke, okay, ihr wollt ein ernsthaftes Label machen, da naja, es auch einer,
2: einer, einer spart und der Künstler genau. kriegt halt irgendwie aus zwölf verschiedenen anderen Quellen deswegen kein Geld mehr. Weil, weil ihn halt mal jemand beraten hat, der gesagt hat, so es ist es scheiße. Genau.
1: Also ich versuche da auch den Künstlern immer diesen Hass ein bisschen wegzunehmen. Ich bin jetzt selber auch... Äh fast zehn Jahre bei der GEMA und habe auch davon auch schon profitiert, also von daher... Aber
3: es ist so lustig, weil man kriegt irgendwie Geld, aber ich weiß ehrlich gesagt oft nicht für was. muss
1: muss man schauen, die haben ja äh, Portal geändert und haben jetzt eine ziemlich gute Abrechnung. Ja, sie sie sind
2: jetzt ein Portal genau, geworden, genau. also der, man kann jetzt wirklich so mit und denen interagieren und so und das ist crazy. Genau. Also Digitalisierung. Die, GEMA, die, GEMA, die, GEMA, die GEMA hat auch eine, eine 95 auch Mitarbeiter umfassende eigene IT-Firma fragt mich nicht, was die genau machen, aber es sind 95 Leute, die da anscheinend die Dinge vorantreiben. Nee, jetzt. aber du kannst
1: jetzt wirklich genau einsehen, wo das Geld, wann und über welchen Titel eigentlich reingekommen wir ist. Können,
2: wir können ja auch ein bisschen über Zahlen sprechen. Ich glaube, ich glaub, wenn man, wir haben ja in den letzten zehn Jahren, haben wir so einen unfassbar explodierenden Festivalmarkt gehabt innerhalb Europas. Dieser Festivalmarkt, ähm, es gibt eine ganz lustige Webseite, die wahrscheinlich noch nicht mal den Anspruch hat, auch nur ansatzweise Allgemeingültigkeit zu haben. Electronic-Festival. Da gibt es für Europa im Zeitraum 2019, April bis, bis November, gibt es 1200 Festivals. Wir haben, wir, haben jetzt beim ADE, wir haben jetzt beim ADE mit will zusammengesessen, weil wir einfach mal also wir haben beim ADE mit mehreren Leuten zusammengesessen, auch mit ganz vielen Verwertungsgesellschaften ähm, und haben mal so abgefragt, wer hat denn was zur Grundlage, wie er solche, solche Tarife berechnet. Und Baruka will zahlen zum Beispiel allein an die GEMA 1,4 Millionen Euro für drei Tage Musik für 70.000 Leute. Wir kennen andere Festivals, äh, zum Beispiel...
1: <lacht>
2: die Zahlen, die, die Zahlen, die Zahlen für 8.000 Leute auch an drei Tagen oder beziehungsweise zweieinhalb Tagen zahlen die 65.000 Euro. Das heißt, wenn man das jetzt alles mal versucht so ein bisschen hochzurechnen, ohne jetzt zu behaupten, dass das alles unser Geld wäre oder so. Aber das ist, wir reden hier über Dimensionen, die uns jahrelang nicht interessiert haben. Aber so langsam wäre es echt super, wenn man sich dafür interessieren würde und sich dafür auch stark machen würde, dass diese, diese Gelder wirklich nicht mehr in schwarzen Kassen genau. und nach ominösen Verteilungsschlüsseln Also
3: verteilt schwarze werden. Kassen
1: gibt es ja bei der GEMA so nicht, nee. weil es ist ja ein wirtschaftlicher Verein
3: <lacht> Aber, Aber gut, es gibt wahrscheinlich tonnenweise unzuortbares Geld, ne? ja. weil halt von Leuten, die ja, ja halt, bei der GEMA angemeldet ja, haben Das oder? wird dann
1: halt in diesen drei Ebenen der Mitgliedschaft leider nicht gerecht verteilt Aber es gibt ja diese Testläufe von diesem Tracking und das müsste eigentlich, ist das eine Aufgabe von uns als Labelbetreiber, Künstler, das stärker einzufordern, dass diese äh, Tracking dieser elektronischen Veranstaltung äh, definitiv äh, zum Muss wird und dann würde die Abrechnung auch gerechter den Künstlern zugeführt werden.
2: Naja, ja. also ums, ums, ums. Grund zu machen, es gibt überall Stellschrauben, an denen eigentlich für die Einkommen von Artists und Produzenten gedreht werden müssten, und das passiert nicht. Stattdessen ist eigentlich der umgekehrte Fall der Status quo, dass wir immer mehr für Portale, für andere arbeiten oder uns immer mehr engagieren und involvieren in, in Teilbereichen, die eigentlich gar nicht das sind, was wir machen wollen, wenn wir Musik machen.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch ein bisschen meine Zwischenfrage gewesen, da ihr ja sozusagen Musiker seid, Produzenten, DJ, Musikliebhaber, wie auch immer, dass sozusagen diese Beschäftigung mit der Digitalisierung, mit der Technisierung, mit, mit Portalen, mit Klicks und Abrechnung und GEMA oder whatever ob das nicht sozusagen letztlich total anstrengend ist und einem letztlich von der Musik so ein Stück weit wegbringt. Das könnte man wahrscheinlich mit einem historischen Blick sagen. Jede Medienumstellung hat das immer bewirkt oder auch nicht oder war besonders innovativ in der Zeit, als das eben rauskam. Ich weiß es nicht. Könnt ihr dazu vielleicht was sagen? Wie fühlt sich das an, wenn man eben permanent und heute hat man ja einen Laptop, wo man mit einem kurzen Klick einfach im Browser auch gucken kann, während dort das Audioprogramm läuft, sieht man dort, was Instagram und was YouTube gerade bringt. Inwiefern ist das eigentlich irritierend oder ablenkend von... Macht diese Sachen aus, wenn ihr Musik produziert? Haltet ihr diese die Smartphones off, wenn ihr im Club auflegt? Wie ist die Situation um dem... Also wie geht ihr damit um, sozusagen tatsächlich als was Angenehmes oder als was Nerviges? Ich finde, es kommt so ein bisschen mal auf die eigene Gemütslage
3: drauf an. Manchmal finde ich es äh, ganz angenehm, manchmal finde ich... Aber ist es ist natürlich auch nervig oder wenn man sich dann bei Instagram anschaut, oh, warum legt jetzt der da auf und ich nicht oder sowas. Ähm, oder... Äh,
0: Nein, nein. also
3: das, das, das ist nicht, das nicht. Also gut, manchmal, ja. Ich habe es nicht aus dem Studio, nee. Weil irgendwie, ähm, weiß nicht, du?
1: Also im Studio, also was ich festgestellt habe, dass ich irgendwie so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein, so, so ein Zyklusproduzent geworden bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie oft keine Lust zu haben. Und dann gibt es irgendwie immer so eine Phase, wo ich dann äh, wirklich mehrere Tage hintereinander was mache und dann gibt es wieder irgendwie so Ruhephasen dazwischen, aber das liegt einfach daran, weil ich auch so medial müde bin und dann versuche ich aber eigentlich das im Studio auch auszulassen um mich nicht permanent abzulenken klappt aber auch nicht immer und im Club beim Auflegen finde ich es eigentlich auch dann wenn es dann losgeht, das Auflegen äh, habe ich angewöhnt, dieses Telefon in die Tasche zu stecken.
3: Ja, da schaue ich nur manchmal drauf. und Aber weil Ur ich halt. finde
1: das so oft so unsexy, wenn man anderen Künstler und Künstlerinnen dabei zuschaut, dass sie performen und eigentlich irgendwie zehn Stories machen müssen und <lacht> dann noch hier mit dem und dem irgendwie chatten und die neuen Labelverträge klären und die Abrechnung und noch Tinder und
2: Warte mal Sekunde, der, der hat gerade mein Bild geliked, ich muss gerade mal zurückleiten. Genau.
1: <lacht> also, äh, da versuche das eigentlich irgendwie. Aber natürlich kann man sich davon nicht immer frei machen Das ist definitiv äh, auch ein Thema unserer Zeit. Und, ähm,
2: also, also wir sind alle mehr oder weniger medial übermüdet, aber nach wie vor hochmotiviert, wenn es um Musik geht.
1: <lacht> naja, und man hat irgendwie natürlich auf der einen Seite so einen Zwang mitmachen zu müssen, um überhaupt zu existieren. Ähm, man, und äh, sich total davon freimachen, finde ich, geht halt nicht. Also Geht auf gewissen Ebenen, in manchen es funktioniert das auch noch, aber im Großen und Ganzen muss man da einen gesunden Umgang finden, finde ich, damit.
2: Kann ich, kann ich, kann ich dich, Benjamin, gerade mal was fragen, weil, weil du bist ja als Labelbetreiber, bist ja natürlich auch in der Position, dass du Artists, mit denen ihr zusammenarbeitet, Dinge erklären musst oder vielleicht auch sagen musst, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal, wie diese Rechnung hier aussieht was wir bezahlen, was das Artwork kostet, was das Mastering kostet. Und dann gucken wir mal, wie das so alles läuft. Wie, wie fühlt sich das dann an aus dieser Labelbetreiber-Sicht in, in den 2019? Wie meinst du das? Oder? Naja, also es ist ja, du, 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 bist ja, du bist ja selber mit, mit Plattenladen und Plattenverkäufen und noch weit vor Downloads irgendwie eigentlich in dieses Business gekommen. Und wenn du jetzt diese, du hast ja diese ganzen Umwälzungen auch mitgemacht. Was ist es, was ihr als Label einem Artist noch anbietet oder wo wo, wo steckt ihr die Grenzen zum Beispiel, also was ihr glaube, von einem uns, Artist auch erwartet? Oder so.
3: was, was, was wir anbieten ist so, gerade für jüngere Artists, halt so eine Plattform, dass sie halt vielleicht mehr wahrgenommen werden oder das erwarten sich glaube ich viele, die, wenn die dann zu uns kommen und sagen, ah, ich bin jetzt noch hier meine Anfänge und würde halt gerne bei euch was releasen, weil ihr seid schon relativ bekannt und dann erhöht sich meine Aufmerksamkeit nach draußen hin, so das glaube ich. Und für manche ist es so ein bisschen vielleicht, ähm, weil sie Teil davon sein wollen, weil sie vielleicht auch mit damit so ein bisschen aufgewachsen sind und es gut fanden, was man halt gemacht hat über die Jahre und da, ähm, dann vielleicht so ein bisschen,
2: Darf ich einhaken? Ja. <lacht> <lacht> ähm, bei, den letzten, bei den letzten 20 oder 25 Releasen, wie, wie viele Release macht ihr im Jahr circa? Äh, ja, so zwischen 12 und 15. Okay, bei den letzten 25 bis 30 Releasen, wie viele Leute waren dabei, mit denen ihr vorher nichts zu tun hattet oder die ihr bewusst geseint habt, weil ihr sie spannend findet?
3: Also es wird immer weniger, weil ähm, für uns ist es natürlich oft praktischer, mit etablierten Artists zusammenzuarbeiten, weil, weil der Aufwand geringer ist natürlich, weil die eh schon ihre Plattformen haben und es verkauft sich im Endeffekt besser. Das ist ein reines wirtschaftliches Ding und klar, die Musik muss einem gefallen, das ist immer die, die oberste Priorität, finde ich und ähm, bei Jüngeren ist oft so das finde ich oft spannend und dann ist es habe ich das Gefühl, dann ist es gut, wenn die dann vielleicht drei Releases schon woanders hatten und dann sind sie irgendwie ready und dann, dann passt es bei uns dann auch Und aber so dieses ähm, was vielleicht früher man noch mehr hatte, so dieses Artist Development dass man auch gesagt hat, okay, ich sei ein Artist über drei Alben das ist ja heutzutage das macht ja keiner mehr weil das unterschreibt ja auch keiner Drei Alben ja. auf fünf Jahre. Ja, ja. <lacht> das, also das, das, das hat sich natürlich schon extrem verändert, wo man früher halt dann auch so einen Kernpool an Artists hatte und jetzt ist es halt, ist man natürlich etwas freier.
1: Darf ich noch mal kurz einhacken? Ja. Also ich habe festgestellt bei der Labelarbeit, dass mir da ein bisschen manchmal so ein bisschen was verloren gegangen ist. Ähm, also, wo ich angefangen habe, haben wir ja nur Vinyl gemacht und die waren ja nur gestempelt, da stand auch kein Künstler drauf. Es ging sozusagen erstmal nur um die Musik und es waren noch oft unbekannte Künstler. Und jetzt ist es halt auch so, bevor wir was veröffentlichen, schauen wir auch, was hat der Künstler eigentlich äh, schon für, eine, für ein Standing. Und das ist, ist dann manchmal ein bisschen schade, weil man dann irgendwie so ein bisschen an der Musik vorbei äh, operativ entscheidet nach Wirtschaftlichkeit. Und das ist, äh, vielleicht. vielleicht. vielleicht vielleicht ist
2: es noch nicht mehr die Wirtschaftlichkeit, die im Vordergrund steht, sondern man, 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 man schaut natürlich auch drauf, wie viele Leute können erreicht werden. Genau, die Reichweite. Es, es, ja, es geht ja gar nicht drum, also zumindest fände ich das fatal, wenn, wenn immer die, der, der, der Umsatz in Euro dahinter stehen würde, aber man fragt sich natürlich irgendwie so, wenn jemand wahnsinnig gute Musik macht und hat nur 300 Follower und hat aber irgendwie auf Soundcloud schon 30 Links, dann ist das ja auch was komisches. Ne? Wenn da 30 30 Musikstücke sind, die sind eigentlich alle auch ganz geil, aber irgendwas klemmt da, dann wird man ja auch, weiß ich nicht, nicht. Also es aber ist ich,
3: ich glaube, Qualität setzt sich im Endeffekt schon immer durch. Also ich, da bin ich fest davon überzeugt. Wenn es wirklich gut ist, dann schafft er das oder sie auch, weil dann, dann geht das,
1: glaube ich. Weil dann findet es irgendwie seinen Weg. und ähm Das stimmt schon, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass man auch so eine Voraussetzung an den Künstler mitbringt, dass er mitmachen muss. Also ja, aber das muss er glaube ich auch. Also weil du musst ja, du kannst ja nicht sagen, hier ist die Musik und alles andere interessiert mich nicht. Ja, das ja, ist natürlich dann schwierig, weil du. Aber dass man wirklich sagt, los, du musst jetzt aber auch auf den Kanälen mit Gas geben und auch Ideen entwickeln, und damit wir das, dass wir die Reichweite sozusagen. Aber, das ist, aber
2: das, ist, das ist dann genau der Punkt, an dem dieser, dieser seltsame, bizarre und gar nicht zu fassende Druck anfängt. Ne? Also dass ja. das ist, man ist tatsächlich darauf angewiesen, dass der Artist irgendwie mitmacht und dass der das Ding auch mit anschubst. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie tatsächlich auch eine Rolle, die für einen Artist, glaube ich, relativ neu ist. Defin ähm, ja, der Artist glaub. ist eigentlich gewohnt, dass er in Ruhe gelassen wird, sein Zeug machen kann und ansonsten kriegt er zweimal im Jahr eine Abrechnung und muss eine Rechnung stellen, was man ihm erklärt. Und das war alles bisher total easy und cool und der Rest war irgendwie Clublife und Live-Spielen oder was auch immer. Aber mittlerweile ist das ja wirklich auch ein, für viele Leute ein tatsächlich wahnsinnig unangenehmer Job wenn sie sich selber ähm, optimieren sollen und äh, produzieren müssen und Content anreichen. Das ist
3: ja es gibt ja auch viele, die
2: die dann jemanden anstellen, der das
3: für sie macht. Ne? Also ist ja auch äh, ja <lacht> klar, es ist nicht so einfach, das auch für sich selber dann wirklich zu machen. Das ist ja muss man ja erst über diverse Hürden drüber springen und es gibt definitiv angenehmere Seiten vom Job, finde ich.
1: Da wären wir wieder bei der Vielfältigkeit des Jobs. Also drei Jobs in einem. <lacht> ja.
2: Ja, was ja. Was ja wahnsinnig traurig ist. Ne? Also wir haben, wir haben so viele Stores wie, also zumindest digital, so viele Stores wie noch nie. Sehen aber die ganzen Limitierungen logischerweise auch, weil ein Store hat halt nun mal nur die, die Fläche von einem Screen dann gibt es ein paar Banner, irgendwelche lustigen Menschen haben sich errechnet, pass mal auf, mehr wie acht fließende Banner brauchst du da nicht zu haben irgendwie, weil danach steigen die Leute aus. Also wir, wir befinden uns ja immer in, dieser, in diesem Widerspruch aus Limitierung und Optionen, möchten aber natürlich, dass jeder bei den Optionen ganz dolle viel mitmacht, über die Lim Lim Limitierung am besten jetzt gar nicht so viel nachdenkt, weil dann wird das alles immer so recht schnell sinnlos und absurd. Aber es ist halt, ähm, also ich finde es ich find's tatsächlich so, wie es derzeit sich auf Artes abwälzt, finde ich das eine wahnsinnig undankbare und eine, eine schlechte Idee, wie man als Label weitermacht. Ja, ich. ja,
3: auf der einen Seite und auf der anderen Seite, finde ich, hast du als Artist auch Möglichkeiten, die du früher halt so nicht hattest. Also ich finde, das darf man auch nicht außer Acht lassen, Das ist natürlich, man klar, ob man das dann kann, mag oder will, äh, ist was anderes, aber man, man hat es. Und das, finde ich, ist ja auch interessant, weil ne? ich finde das
0: Okay, ähm, vielen Dank, ich halte mich jetzt hier nochmal ein, weil ich merke, dass es das, äh, verschiedene Ansätze, Meinungen gibt und das könnte wahrscheinlich über den ganzen Abend gehen. Das war es hier von der Audiobar auf der Leipziger Messe, Kreatives Sachsen, die Podcast hinterlegt, Dank an Steffen, Benjamin und Peter. Ähm, ich kann und muss dazu, glaube ich, nichts weiter sagen, als dass wir in ähm, veränderten Zeiten leben, als vielleicht vor 20 Jahren. Uh, vielen Dank. Gerne. Danke.